0: Hallo und herzlich willkommen zu <lacht> Zwischen Noten und Konzerten Der Podcast Hallo ihr Lieben, hier ist Steffi ähm, Gefühlt habe ich ganz lange keinen Podcast mehr aufgenommen, <lacht> aber heute bin ich mal wieder mit dabei und zwar möchte ich ähm, ein paar Worte äh, verlieren über das Albrechtsburgfest und die Walpurgisnacht in Meißen ähm, Ich war dort am Samstag und am Sonntag und ja, möchte euch einfach kurz berichten, wie das so war und welche Bands dort aufgetreten sind und wie ich das Ganze so erlebt habe. Ähm, genau, das Albrechtsburgfest ähm, zur Walpurgisnacht, das gibt es schon, ich weiß gar nicht genau wie lange, aber auf jeden Fall schon einige Jahre. Ich war dort zuletzt 2018. Ähm, da waren nämlich Fersengold dort. Und... Ähm, dieses Jahr hat es mich gereizt wegen D'Artagnan hauptsächlich. Ähm, das Fest wird von Sündenfrei veranstaltet. Und äh, am Freitag waren diesmal dort äh, Corvus Corax. Allerdings sehe ich die gefühlt relativ oft und ähm, deshalb bin ich jetzt am Freitag nicht extra dorthin gefahren, sondern wirklich erst am Samstag. Ähm, am Samstag haben Krähenzeit äh, gespielt um 17.45 bis 19.15 Uhr. Und äh, ja, das, das ist eine Folkband aus Ludwigsburg, die hat sich 2011 gegründet. Und also irgendwie gab es in der Besetzung ganz, ganz viele Wechsel. Ich, ich sehe da immer nicht so richtig durch, wer wann wie dort gespielt hat und so. Ähm, die waren auf jeden Fall zu fünft auf der Bühne. Ähm, und ja, der, der, der Sänger, der ist ganz charakteristisch, finde ich. Also vom Aussehen her, von der Stimme her. Und äh, irgendwie weiß man da sofort, das sind Kränzeit. Halt. <lacht> ähm, sie haben vier reguläre Alben rausgebracht und dann noch ein Doppelalbum, Staub und Tränen, Teil 1 und Teil 2. Ähm, das, der, der zweite Teil kam erst in diesem Jahr raus und ähm, sie haben in diesem Jahr auch bekannt gegeben, dass sie sich auflösen werden, leider. Ähm, ja, eine weitere Band, die die ganze Corona-Krise nicht überlebt hat. Äh, ich glaube, das geht ganz, ganz vielen, vor allem kleineren Bands so, die ähm, von ihrer Musik nicht leben können, sondern das mehr so als Hobby betreiben. Und wenn was abfällt, ist gut. Und wenn nicht, dann, hm, naja, ne, dann, dann wird es manchmal schon eng. Und ja, ich glaube, bei denen war es jetzt leider genauso. Ähm. Somit haben wir also am Samstag eines der letzten Konzerte von Krähenzeit erlebt. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, die nochmal zu sehen. Ich ähm, hatte die als tolle Liveband in Erinnerung und ähm, die, die waren auch so hinter der Bühne, sage ich mal, ähm, sehr sympathisch. Also ich glaube, ich habe mich damals echt gut mit denen verstanden. <lacht> ähm, genau, äh, die haben ziemlich pünktlich angefangen. Und es war noch nicht viel los. Wir standen wirklich ganz vorn an der Bühne, direkt vom Sänger praktisch. Ähm, das, ja wir, wir hatten bestes Wetter, die Band war super drauf. Und ähm, gefühlt haben die richtig, richtig lange gespielt. Also wir haben ja die Setlist quasi direkt vor uns liegen gehabt und da standen über 20 Songs drauf. Fand ich schon ziemlich viel für so na, knapp anderthalb Stunden. Ähm, irgendwie, ja, habe ich mich sehr gefreut, dass, ähm, dass wir nochmal so viel erleben durften von denen. Ähm, ich weiß nicht, wem die Band was sagt. Äh, es wurden so die typischen Hits gespielt, sage ich mal. Äh, zum Beispiel Krähenkönigin, Krähenzeit, Spieglein, Spieglein oder eben auch äh, Seitentänzer. Und... Ja, durchweg haben die eigentlich richtig gut Stimmung gemacht. Äh, die, die Band war motiviert und hatte richtig Freude dran. Ähm, und ja, wenn man die so erlebt, ähm, dann ist es natürlich umso trauriger, dass, ähm, ja, dass die nicht weitermachen werden. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade, weil für mich ist es eine Band, die einfach auch ähm, Potenzial hat. Auch wenn sie nie so, so groß geworden sind, ähm, waren sie doch irgendwie immer mit dabei. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ganz, ganz viele Leute, die trotzdem auch kennen und mögen, also alles, was ich über die Band-Krähenzeit gehört habe, war immer positiv so an, an Feedback von, von den Leuten. Ja, also wie gesagt, sehr, sehr schade. Ähm, wer auf mittelalterliche Klänge steht und vielleicht auch ein bisschen Gitarren dazu mag, der sollte vielleicht die Band auf ihrer Abschiedstour besuchen. Ähm, es finden, glaube ich, nur noch drei Konzerte statt, und zwar am 13.05. in Hamburg, am 14.05. in Leipzig und am 19.05. in Stuttgart. Ähm, ja, wenn ihr dort wohnt und meint, dass euch das gefallen könnte, geht gerne hin, es lohnt sich. Ja, ähm, danach war natürlich äh, erstmal Umbaupause, wir haben uns auf dem Gelände ein bisschen umgeschaut und ja, was zu essen gekauft, was zu trinken gekauft und dann ging es auch schon weiter mit D'Artagnan. Ähm, ja, ich hatte mich so ein bisschen verquatscht und habe das gar nicht so richtig mitbekommen und auf einmal kamen die ersten Klänge. Es, es war schon ein ziemliches Gedränge vor der Bühne und ich habe mich dann da noch so ein bisschen durchgekämpft, stand dann auch recht weit nach vorn, ähm, ja, und war dann ganz glücklich, dass ich die so bald äh, jetzt wieder erleben durfte. Äh, Data Yang ist für mich immer eine, eine super Live-Band. Ähm, ich sehe die total gerne und die waren auch wieder richtig gut drauf. Ähm, das Publikum allerdings auch, muss man sagen. Also die hatten richtig Bock, die haben gut mitgemacht und ja, die Zeit verging wie im Flug. Ähm, Gefühlt war dieses Konzert viel zu kurz. Also, wo ich bei Zeit halt noch dachte, oh, wie geil, die spielen aber richtig viele Songs. War es bei D'Artagnan äh, eher so, keine Ahnung, so, so, hä? Die haben doch gerade erst angefangen. Warum kündigen die jetzt das letzte Lied an? Also, ja, irgendwie ähm, war mein Zeitgefühl bei, bei beiden Bands total unterschiedlich. <lacht> aber auch positiv gemeint, ne? Also, ja. Ähm, sie haben passenderweise ziemlich am Anfang schon äh, Tanz in den Mai gespielt. Das ist ja sozusagen der neueste Song. Und auch ähm, das erste Lied vom neuen Album Felsenfest, was im Oktober erscheinen wird. Äh, ansonsten war es eher so durchmischt, würde ich sagen. Es war eher so ein bisschen so ein Best-of. Ähm, während sie auf der Tour noch äh, eher Lieder vom neuen Album gespielt haben, was jetzt wirklich, ja, bunt gemischt und natürlich äh, viele Hits, sage ich mal. Das Highlight war für mich persönlich ein Heiratsantrag auf der Bühne. Der junge Mann, der hieß Tom und, ja, hat seiner Freundin da einen Heiratsantrag gemacht. Das fand ich total süß und rührend und ich hatte in dem Moment auch ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich sagen. Äh, ja, war einfach ein, Schöner Moment. Wir sind dann... Ja, also wir, wir, wir haben uns danach noch ein bisschen auf dem Gelände aufgehalten. Äh, haben auch noch die Anfänge der Band äh, The O'Reilly and the Pettyheads gesehen. Ähm, das ist so ganz typischer Irish Folk, würde ich sagen. Hm, hat mich aber nicht so ganz interessiert. Ähm, wir hatten zudem... Ja, Gäste aus Leipzig da und die wollten noch nach Hause fahren und deshalb haben wir uns dann auch relativ bald auf den Weg gemacht. Aber ich war ja ähm, am Sonntag noch mal da, da war Familientag, äh, Eintritt für Erwachsene 8 Euro, Kinder im Vorschulalter, glaube ich, ähm, kostenfrei. Und ja, ansonsten hat man, glaube ich, nur für ein Kind zahlen müssen, auch wenn man mehrere dabei hatte. Irgendwie so. Ähm, auf jeden Fall ging es da schon um 11 Uhr los. Wir waren aber erst nachmittags da, ich glaube so 15 Uhr rum. Ähm, da war es schon sehr, sehr voll. Es ist dort recht schwierig, einen Parkplatz zu bekommen. Es gibt ähm, unterhalb der Burg so... Ja, so ein kleines Parkdeck. Da sind aber sehr, sehr viele Parkplätze für Anwohner reserviert, was ich immer ein bisschen schwierig finde, wenn dort echt eine Veranstaltung ist. <lacht> ähm, ja, aber mit, mit, mit Glück und ein bisschen Warten ähm, findet man dann doch noch was. Ja, es war, wie ich schon erwähnt, sehr, sehr voll. Ähm, als wir angekommen sind, fand auch gerade schon so, so ein Ritterkampf statt und man hat nichts gesehen. <lacht> das Gelände ist wirklich so klein und wenn dort was stattfindet, so, dann, dann versammeln sich die Leute natürlich drumherum und bilden so einen Kessel. Und ja, nach, nach zwei Reihen sieht man dann halt nichts mehr. War ein bisschen schade, weil ähm, später war dann auch so, so ja, Feuerjonglage und Musik. Und ich finde, man hätte das vielleicht auf der Bühne machen können. Also wäre vielleicht ein bisschen günstiger gewesen, weil ähm, ja, so hat man einfach nicht viel davon gesehen, leider. Ähm, ja, ansonsten war es ein ziemlich schöner, kleiner Mittelaltermarkt, die Stände, die, ja, sehr typisch für solche Märkte, sage ich mal, also es gab natürlich so, ähm, ähm, Bekleidung zu kaufen, Ton, Töpfe, ähm, pff, ja, Essensstände, Met, Bier, Wein, was auch immer, ähm. Alles Mögliche und ja, so, so typisch Mittelalter, sag ich mal. Ähm, für die Kinder war dort ein Wasserspielplatz. Das fand ich auch ganz cool. Ähm, wir, wir hatten auch super Wetter, das muss man auch dazu sagen. Ne? Ähm, da hat sich das natürlich gelohnt. Und ähm, ja, ansonsten hatten unsere Kinder dort, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß. Ich fand es ich fand's auch ganz schön, einfach mal so entspannt äh, so so die Atmosphäre dort zu erleben, ohne dass man halt... Äh, nur auf dieses Konzert fixiert ist, sondern halt wirklich so ein bisschen so dieses, dieses Flair auf diesem Markt so mitzubekommen. Das war, war echt mal ganz schön noch. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir am Sonntag auch noch mal da waren. Genau. Ähm, ansonsten ist die Kulisse dort auch natürlich großartig. Ne? Das muss man auch so sagen. Ähm, der Dom und die äh, Albrechtsburg also man, man hat einen wunderschönen Ausblick von dort oben. Und die Architektur ist natürlich echt äh, berauschend. <lacht> ich, also als, als so Konzertlocation liebe ich das total dort. Das ist richtig, richtig schön. Genau. Ähm, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Und ja, ich wünsche euch äh, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.